0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。我是 Robert， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻是由 Robert、Claire 来共同播报，为您播报十二月十七日到十二月二十三号的新闻要闻。今天为了听众摘要哪些新闻呢？首先是国内外疫情速报，接下来香港进入所谓的爱国者治港时代，还有马来西亚百年洪灾，二国乌克兰冲突，还有台湾十大要闻回顾的 Part One。首先，我们先来关心国内外疫情。这一周，桃园市某个防疫旅馆先后出现八例的武汉肺炎的确诊个案。其中同住六楼的确诊者共有六例，其余两个人则位于五楼与八楼。陈时中部长说，同住六楼的六人毋庸置疑是属于同一个群聚事件，目前判定是环境污染导致。至于八楼的确诊者，虽然定序是相同的病毒株，但是按六楼的群聚案的关联性仍然有待判定。五楼的案例因为病毒量太低，难以定序，因此难以分析。媒体询问是否病毒透过空调传播呢？陈时中部长说，目前判定是环境因素，不能完全排除透过空调传播的可能性。因此，指挥中心已经请感染管制相关医学会进行全台防疫旅馆总体检，并且要求改善空调通风。扩大裁剪后，也没有发现有新增的确诊个案。目前看来，这个群聚并没有再扩散出去。自从12月11日出现首例的 Omicron 远外移入个案后，截至12月23日为止，国内共有16例 Omicron 远外移入的个案，都没有重症，年龄的分布也都偏年轻， 1 6例只有两例超过50岁。另外一个关注的就是春节七加七专案。首批7加七专案入境者21日起陆续返家进行7天的居家隔离，由于期满必须裁剪，验出有两名确诊者。对于7加七专案能否有效的阻绝春节境外引入的疫情，是可以在观察看看的。至于全球疫情部分， o m c r o n 几乎席卷全球，英国单日新增确诊破10万，创下历史新高。这一周，法国百分之二十的新病例是由 Omicron 引起的，上周则是百分之十。此外，德国、葡萄牙、瑞典等国当局都收紧了疫情限制。在德国和葡萄牙，聚会人数不得超过十人。韩国、荷兰、德国、爱尔兰等国家近几天都部分或者完全的恢复封城。路透社报道， c r o n 确诊案例本周初在美国新增病例仅有百分之一以下。但是现在占比已经达到百分之七十三。二十二日单日新增确诊，美国高达二十七万多人，英国破十万，法国也来到八万多，西班牙六万多，德国、意大利都三四多万。接下来，俄罗斯、土耳其、南非、波兰等都有一两万人。亚洲最严重的是土耳其、越南都有一万多人，韩国、印度六千多人，马来西亚三千多人，新加坡三百多人，日本两百多人。与此同时， 2 2日下午，中国陕西省西安市突然宣布，从23日零点起，全西安封闭式管理，将近 1,300 万人就地进入封城停机状态。官方宣称，西安市存在隐匿性传播，已经出现一定规模的社区传播，并且出现外溢病例，因此才紧急封城。封城状态下。每户家庭两天只能派一人外出采买物资。巧合的是，同样的场景两年前才上演过，就是2020年1月23日，武汉宣布封城。两年过去了，世界并没有恢复正常。西安的民众感慨地说：“好像一切都重来的感觉。”好的，疫情部分结束了，接下来第二则，我们来关心香港和马来西亚。十二月十九日，香港立法会选举落幕了，清政府的建制派候选人全部胜出，香港立法会正式步入所谓的“爱国者治港”时代。据当局论述，所谓的爱国者必须拥护中共统治。这届投票率只有百分之三十点二，是历届以来最低。G 7外长声明说，香港选举制度的改变。破坏了香港一九九七年回归中国时，中国承诺在一国两制原则下享有的高度自治。欧盟 EU 代表波瑞尔 Josep h Borrell 说：“这场选举标志着北京朝向废除一国两制的原则方面又进了一步。”十二月十七周日，马来西亚连下三天暴雨，酿成百年来最严重的洪灾。八个州大淹水，造成至少三十七人死亡，七万人紧急撤离。东部的彭亨州帕汉灾情最为严重，约三点二万人被迫撤离家园，人口最稠密，同时也是首都吉隆坡所在的雪兰莪州，罕见的成为重灾区。专家指出，这次洪灾不能够完全归咎气候，马国当局没有及时发出洪水警报才是祸首。上一集我们有提到俄罗斯和乌克兰的冲突，美国情报官员十二月初判定，俄国计划在乌克兰边界部署大军摆阵，估计有十七点五万的大军，最快恐怕会在二零二二年的年初展开侵略行动。尽管俄罗斯总统普丁否认这个指控，但是俄乌战争真的是一触即发。所以上一集我们有听到 G7 外长很严厉的谴责俄罗斯的行动。那么俄罗斯为什么要对乌克兰出兵呢？有历史的因素。乌克兰数百年来都是俄罗斯帝国的一部分，直到1991年独立后，试图摆脱俄国的帝国阴影，来向西方靠拢。不过亲俄派的乌克兰前总统亚努科维奇 v i c t o r Yanukovych） 拒绝与欧盟的协议。企图与俄国建立更密切的关系，引起大规模的抗议，在2014年北霸处。亚努科维奇流亡到莫斯科，俄国对此的回应是并吞乌克兰的领土克里米亚半岛，私下支持分离派来发起对乌克兰东部的叛乱。乌克兰和西方国家指控俄国出兵，并且分发武器给叛乱分子，遭到了俄国的否认。最后，在法国和德国的仲裁下 ，2015 年订立的和平协议终止了大规模的战争。但是，俄国乌克兰之间仍然不时爆发零星的冲突
0: 。12月21号，普丁说：“如果西方国家继续采取明显咄咄逼人的立场，我们将采取适当的军事技术性报复措施，对不友好的行为做出坚决的反应。”而我想强调的是，我们有权这样做，我们完全有权采取行动，确保俄罗斯的安全和主权。普丁在最近几周持续指控美国以及美国领导的北约军事联盟在俄国边界挑起紧张气氛，但此番言论是他首度暗示可能爆发冲突。俄国表示需要来自西方的承诺，包括承诺不在东欧进行北约军事活动。因为乌克兰与西方联盟日益密切的关系，以及北约可能在乌克兰领土上部署飞弹，威胁到俄国的安全，普丁说：“我们只是直接提出一个问题，就是北约组织不应该再向东扩张。现在下一步就看他们的了，他们应该给我们答案。”普丁还说：“我们需要重取具有法律约束力的保证。”你我都非常了解美国，他们也不能被信任。没有法律保证，因为美国很容易退出所有国际条约。这些条约由于某种原因对他们没有吸引力。普丁一再强调，他没有密谋要侵犯乌克兰。北约则表示，在明年初会与莫斯科当局进行有意义的讨论。尽管乌克兰总统此时非常心急。二十一号对北约不愿意让乌克兰加入联盟的速度感到非常失望。不过，俄罗斯已经明确表示，任何促使乌克兰加入北约的举动都将踩到莫斯科的红线。然而，二十三日似乎出现转机。普京表示，俄国希望避免与乌克兰和西方国家爆发冲突。年度记者会上，他说：“这不是我们偏好的选择，我们不希望如此。”普丁说，俄罗斯本月给美国的安全建议以获得大致正面的回应，张光谈判2022年初将在日内瓦展开。他说：“我希望情势能顺着这条道路发展。”哇塞，真的很感谢神！之后西方的回应以及后续发展，我们会继续为听众追踪报道的。好的，我们新闻播报到此。2021年即将结尾了，接下来几集我们节目制作群为听众们精心整理出本年度的重要新闻回顾。希望我们边回顾那些感谢的人事物，也丢掉埋葬那些过去造成问题和痛苦、阻碍我们成长的事物，以崭新的模样和状态迎接2022年吧。本年度台湾要闻回顾 Top One。票选的结果是台湾疫情控制得宜，感谢中央流行疫情指挥中心在一线的医护人员以及官员的努力。虽然今日诺富特饭店群聚案、万华群聚，一直到台北几乎要封城，再加上最近的桃园防疫旅馆群聚，因为有全台湾共同的努力，成功拦阻 Delta 大军入境台湾。七八月份警戒层级升高时，很多行业都受到冲击，但我们全体仍然努力遵守指挥中心宣布的防疫措施，因此相较于其他国家，台湾整体受到疫情影响比较小，各行各业现在慢慢复苏当中，甚至有些半导体等行业因为疫情的关系，在全球影响力更加提升。我们之后也会回顾详细内容。相信听众们听了会更加感同身受。台湾要闻回顾 Top Two： 各国捐赠台湾疫苗，以及民间企业代表如鸿海、台积电等帮忙催促疫苗，让我们可以更快速的取得疫苗。到十二月初，我们第一季覆盖率达七十九趴，第二季也将近六十七趴。台湾要闻回顾 Top Three。今年奥运赛场上，台湾选手的亮眼表现。东京奥运上，台湾夺得奥运奖牌数在世界各国排名第三十四名，共夺得十二面奥运奖牌，分别是二金四银六铜，两面金牌、四面银牌、六面铜牌。这是从一九八四年洛杉矶夏季奥运开始后，获得最多奖牌的一届奥运赛事。好的。我们先公布到这儿，下一集我们再陆续发表。听众们心目中的十大新闻排行榜是什么呢？欢迎写信来告诉我们哦。上一次真的有听众猜出 Claire 撰写哪一则新闻耶！主办单位这边已经准备好礼物，礼物正在路上喽。再待会儿，欢迎您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天的资料来源主要是台湾英文新闻。远见、BBC 中 YouTube, N, Today, I,、中时新闻网、YouTube、UDN、ET Today、RFI、旗模新闻网、中视新闻台、华视新闻台、寰宇新闻台、中央流行疫情指挥中心记者会
2: 。亲爱的神，感谢您今年跟我们一起经营这个 Podcast 节目，也垂听我们的祷告，真的很感谢，很感谢今年不管是。旱灾的危机解除，还有疫情得以控制住，民间和各国捐赠的疫苗已经多到我们可以自由打第三季的地步了。这一切的一切，都唯有向神献上感谢。那我们得到满满恩典与祝福的同时，也想为了全世界各国祷告，因为现在新的 Omicron 变种病毒肆虐，各国确诊者急剧暴增。还有近期的天灾人祸频传，恳求神垂听我们的祷告，也接纳我们的悔改，在使用神创造的万物时，忘记向神献上的感谢与爱。那我们会持续的透过祷告来去向神献上，并且呢，我们会祷告到底，希望相关能够与之抗衡的疫苗能够尽早问世。那有一些国家面临到民主主权被剥夺。或是和平破碎的危机，求圣灵安慰这些国家人民的内心，也绝对不要发生任何的战争。感谢的祷告是以得圣主的名
0: 。如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛 ；Apple Podcasts 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦。
1: 那我们下集再见喽，拜拜。